0: Es que ya me sacaste de donde <risa> ya me quedé pensando en por qué. Que nunca se llaman Dorilocos? Pues sí. Que tienen de locos, ¿Por qué? pero bueno. Güey, pues le ponen gomita. ¿Por qué Germán quiere hablar chamoy, tanto de los Dorilocos? Les ¿no? ponen chamoy, mm -hmm. les ponen muchas cosas como
1: locas, güey. Pero es que ahora se deberían de llamar Dori mentalmente inestables. <risa> <risa>
0: escucha muy feo decirle loco. Hola, chaviza, bienvenidos a Explicación No Pedida, el podcast de los expertos en Derecho Internacional. Danzerobia. ¿Cómo estás, Chema?
2: Muy bien, amigos. Un poco cansado por el horario en el que estamos grabando, pero todo bien.
1: Bueno, esta semana tuvimos que grabar el jueves en la noche. Ya nosotros les prometimos a nuestros 150 oyentes por episodio en promedio. Y no les digas. 150 mínimo. 150 ah. mil. Que les dijimos que sale cada miércoles, pero como me fui a Monterrey a dar anillo. <risa> Y, Felicidades, güey. No, y luego me fui a Ucrania. Saludos ah, a Michel. Saludos, Michelita. Oye, este, estamos grabando este episodio mientras
0: empieza probablemente la tercera Premier guerra mundial. mundial. Hace tres minutos chequé el Twister y decía que eh, Rusia acaba de empezar operaciones agresivas en Kiev. Así que, ¿por qué sonríes? <risa> Porque te da gusto, güey. No, pues que este sea nuestro último episodio, Chavizar. Así que, pues, un saludo. Y. Ni pedo. Ni pedo. Entonces. Bueno, vamos a hablar de un tema más feliz. Este, hablando <ríe> Más feliz. Más feliz. Para, para algunos. algunos. Para, para algunos. Vamos a hablar de un tema más feliz. Vamos a hablar de el amor. A propósito de el anillo que acaba de dar Eugenio. Primero que nada, hay que preguntarle, ¿tú qué sientes? ¿Qué, qué, qué está pasando? Yo sí, siento tú,
1: mucha alegría. Ajá. Paz. Paz. Me siento pleno. O sea, es un, un muy buen momento para morirme. Eh, en el sentido de que, pues ya, o sea estoy muy contento. Y estaba medio preocupado, la neta, por, por el futuro en general. Y ya sabía que me iba a decir que sí. Porque, pues... Porque me ama. Porque Ajá. me quiere. Porque eres un papote. <coughs> porque soy un papote y tengo un podcast con mis cuates. Sí. O sea, Pero, eres un mega, mega un, partidazo. Ya, ¿no? Ya, ¿no? Ya, sí, sí, ya. Y como quiera estaba súper nervioso Y... Ya luego les platicaré de, de, de cómo estuvo En otro momento Que no haya un micrófono, pero <risa> Estuvo muy bonito, estuvo muy bonito Y algo pasa cuando pides Matrimonio, o me pides la mano eh, Como que el cerebro se apaga, güey Y me trabé, y yo soy bien tronco Entonces fue
0: peor ¿Te Oye, ¿te quieres casar conmigo? Sí Oye, no, pero eso pasa mucho en los momentos importantes de la vida, ¿no? Como que uno se olvida de lo que está pensando y simplemente vive el momento, ¿no? Un poco. A punto de invadir Kiev.
2: A punto de invadir Kiev. Seguro Putin está...
1: <risa> pero estuvo muy bonito, fue muy nuestro. O sea, como que todo fue muy ad hoc, muy coherente con, con cómo somos. Y ya, pues
0: muy contentos. Y ya planeando... La boda y todo. ¿Y qué le dirías a la gente que está dudando de dar este paso?
2: Pues... Pues que si no es la indicada, que si sí
1: duden, ¿no? Sí. <risa> no, pero así, güey. O sea, ¿te refieres a gente que no se quiere casar? Gente que no
0: se quiere casar, güey. Sí. Pues yo creo que... Tú ahorita que estás en el auge de, de la felicidad... Es un,
1: es un proyecto de vida muy bonito. Y hace poco me pasaron un video de un... Creo que psicólogo español, la verdad. No sé. Lo, luego lo ponemos por aquí el, el link... De... Habla sobre inteligencia. Y dice que la verdadera inteligencia se demuestra en cómo escoges a tu pareja.
0: ¿No? Entonces yo soy súper inteligente. Y sí, 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 Ajá. supongo. Ajá. Ajá. Y... y Chema,
1: Chema muy callado, pero bueno. Ya llegará. Ajá. Ja. Este... Yo creo que depende de cómo has, has vivido tu noviazgo. Claro. O sea... Si has vivido un noviazgo turbulento en el que no se han respetado, en el que no han platicado sobre cosas importantes, en el que no se entienden bien y se distraen con superficialidades y cosas materiales en vez de planear su futuro, yo sí cuestionaría comprometerte. O sea, igual no le pidas matrimonio si no han hablado de... O si tienes 15, güey, ¿no? También, también. Si no, si no eres mayor de edad yo diría que todavía no. ¿Tú dirías? ¿Tú ¿Piensas? Es mi opinión, es mi opinión, cada quien. Ok, ok. Pero. Pues sí, o sea, Michelle y yo tuvimos un noviazgo pues, de siete años. Y. Y fue muy. Enriquecedor y crecimos juntos. Aprendimos un chorro a ir uno del otro y juntos, ¿no? Uh -huh. Y si tú no tienes un noviazgo así. Pues... Digo, a ver, no estoy diciendo que, que sea el mejor. No, 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 no es tampoco. Es el Pero mejor para ti. Es, ajá. Pero si tú tienes un noviazgo en el que realmente... Hay codependencia. Y no realmente una donación libre. Y no tienes la madurez para entregarte a otra persona para toda la vida... Totalmente libre y entendiendo lo que eso implica, los sacrificios que implica y eso. Uh -huh. Pues a mí se me hace que igual y desiste. O... Trabaja, o sea, trabaja, digo, de, no sé cuántos años tengas, pero trabaja ese noviazgo, profundízalo, pon orden y... Prioridades, ¿no? Sí, ver, o sea, qué prioridades tienes tú. ¿Quieres tener familia o no? ¿Quieres tener hijos o no? ¿Te quieres casar quieres, o no? O sea, que, que comparten lo importante, ¿no? Religión, familia, valores, virtudes, etcétera. Y si no hay puntos en común profundos, pues difícilmente... Está destinado a
2: tronar, ¿no? Esa situación.
1: Pues es muy difícil, ¿no? O sea, si uno quiere tener hijos y, el otro, y la otra no, o algo así, digo, Ajá. es un ejemplo, pues... Pues no es algo que se puede tomar a la ligera. Para nada, no, 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 al contrario. Es algo, pues es una gran decisión de vida, como tú dijiste. Sí. O sea, es, es casi igual de arriesgado e importante que invadir Ucrania.
0: Yo puede, puede que sea incluso más importante. Probablemente. Bueno,
1: yo creo que... Sí. No sé sí, si... Pues, creo que Putin está casado y... Sí. Creo, creo que, que tiene una Bueno, pero ah, que vive el amor. Esposa. Muchas felicidades, Eugenio, por,
0: por este gran paso. Y, en parte, pues, vemos que... O sea, no solamente es un gran paso porque pues, tu vida va a cambiar mucho, sino porque un estás aumentando tu compromiso con una persona y estás completamente eh, dando todo de ti. Sí. O sea, toda tu intimidad... Pertenece a alguien más. Eh, sí. Entonces, y mi pregunta. No, digo, no me caso, pero. No, ya sé. Es el plan. Ya sé, pero bueno. Plans. Entonces, ¿por qué hoy en día? Y yo creo que, Chema. Ah, perdón por interrumpirte, nada más quería agregar una última cosa. Sí.
1: Nunca. ¿Crees, crees nunca por salvarme. Sí. Nunca me he sentido tan libre. No sé si tenga sentido. Sí, tiene, la verdad, pero sé que para algunos sonará paradójico que. Pues te estás comprometiendo algo con una sola persona para toda la vida. Vas a sacrificar muchas cosas que te gustan y que hacen no sé qué. Uh -huh. Y tu tiempo y lo que quieras. Pero, pero pues es porque yo quiero y porque me da la gana. Y porque la quiero. O sea, y estoy usando mi libertad total para dársela a ella. Y ella también a mí. Entonces, no, no llores, he chaval, tranquilo.
0: Este... Yo tengo que confesarle a la chaviza que cuando Eugenio mandó... Mandó la foto este, del anillo, como muy poco después de haber dado el anillo. La verdad, a mí se, sí se me salió la lagrimita, la verdad. Y sí dije, güey, es que pues, es mi cuate, güey. Todo aquí es muy bonito, güey. La neta, sí. o sea, yo sí, este, yo soy muy sensible. Wey. Yo lloré con coco, yo lloré con encanto, pues con todo llorado. <risa> pues, pues tú dices que pues este lo haces de completa libertad, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué crees, o tú, Chema, ya, ¿por qué crees que hoy en día.? Al, existe, al parecer, como una cierta... un No sé, este como que la gente ya no está tan dispuesta a comprometerse verdaderamente en una relación. Cuenta, háblanos del amor en tiempos de, de, de Tinder.
2: Pues, a ver, a mí me lo parece. Yo creo que todos tenemos experiencia y, y lo vivimos, que, que la verdad hay un miedo al compromiso. Mm. Igual porque, porque una relación que valga la pena cuesta, cuesta sacrificio, cuesta tiempo, cuesta igual tal vez este, enseñar una intimidad o una parte de tus sentimientos que, que no compartes con mucha gente, no Ese miedo a que te lastimen, probablemente tienes heridas en tu niñez, no resueltas, ciertos apegos, entonces creo que eso nos ha llevado a que así como tenemos muchas cosas instantáneas, eh, redes sociales, gratificación, pues también nos ha llevado a, a querer, pues esas emociones trasladarlas a esas herramientas digitales, ¿no? Entonces, en vez de esa adrenalina tal vez que teníamos de invitar a salir a alguien en persona antes, uh -huh. no sé si alguien aquí haya pensado, oye, ¿cuántas veces alguien que me interese generalmente al invitado salir en persona? ¿O cuántas veces es mejor...? Sentí el rechazo por mensaje que cara a cara, ¿no? Obviamente, pues... Y también rechazar es mejor ghost ghostear creo o no o no contestar un mensaje que que hacerlo frente a frente, ¿no? Y creo que, creo que eso también es, o sea, que la no presencialidad del amor o de las relaciones humanas...
0: Uh -huh.
2: Creo que nos ha hecho un poco insensibles y cada vez nos da más miedo... Eh, relacionarnos con las personas ¿no? sobre todo porque no somos claros o pues, somos un poco esquivos y aparte la no presencialidad pues ayuda a que, a que, uno, a que pueda haber malinterpretaciones porque las relaciones humanas son complicadas ¿no? o sea son difíciles en el sentido que tú tienes que intentar empatizar los sentimientos y también intentar descifrar si le interesas o no a la otra persona y en esos malentendidos, pues, pueden salir muchas cosas. En cambio, ahora imagínate por mensaje, ¿no? Que si puso un emoji de no sé qué, uh -huh. eh, significa esto. Que si puso jajaja, ja, o si se me mandó nota de voz, ¿no? Entonces, eh, luego ahí el internet está lleno de videos de... Mándale este mensaje. O haz esto para llamar su, su atención. O demuestra desinterés. Y todo eso es... Sí, entonces,
0: bloqueala. <risas> no, estrategias. Estrategias Ajá, de sí. así... De ligue. Pues, o sea... Justo como, sí. como que... Sí funciona, nada no, te creas. No. no, y, no. y, y, y lo, lo,
2: no se acuerdan que el, el, en otros episodios del podcast había hablado de un artículo de New York Times que hablaba un poco de cómo en esta serie, por ejemplo, Euphoria. Ah, dice, creo que se llama el artículo... Teens are... Euphoria, teens are wild, but most real teenagers are tame, ¿no? Y habla un poco de cómo las nuevas generaciones, pues es muy raro que tengan relaciones interpersonales o que se hayan enamorado, pero si sí hay mucho sexting, si sí hay mucha pornografía, porque pareciera que es más... O sea, que... Piénsalo, o sea, la gente le da más miedo admitir que está enamorado de alguien, que se acostó con alguien o que se besó con alguien o lo que sea, que cada quien, pues, libremente que haga lo que quiera, no, no es crítica. Pero eso es tal vez el acto sexual. O sea, tener sexo es mucho más íntimo por así decirlo, pero la gente le tiene más miedo a reconocer que está enamorado, ¿no? Porque y, pero, hay un miedo al compromiso.
0: ¿Y por qué y por qué sube conforme va aumentando la, el, el libertinaje en temas de sexualidad Va disminuyendo el tema de... Hay como una relación inversa, ¿no? El del tema Pues yo no creo que
2: sea una causalidad directa.
0: No, 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 no. Pero, pero como que es una algo culturalmente que, ah. que hemos estado viendo, ¿no? Que, uh -huh. pues, como dices tú, pues, este... Pues sí, la gente está teniendo menos relaciones sexuales. Pero es claro que... Que, pues, hoy en día es mucho mejor visto... Oye, pues, este...
2: Algo lo que quieras. Porque tal vez la gratificación del... Del sexo y del sexting y de la pornografía. Tal vez es más inmediata y no involucra, pues, pues el desdoblamiento de darte a conocer a alguien más, ¿no? Y luego también creo que tiene que ver, el, para, para esos temas, pues, yo, yo estoy escuchando y leyendo un libro de marian Rojas Estapé, que es una psiquiatra española, su libro se llama Encuentra a tu persona vitamina, ¿no? Entonces ella describe cómo las heridas que has tenido en la niñez y también los tipos de apego que vas generando en relación a tus padres, ¿no? Un poco freudiano. Uh -huh. eh, pues sí acaba determinando de cómo, cómo vas llevando estas relaciones personales y yo creo que tiene que ver mucho por ahí, ¿no? O sea, el, nos da miedo. Nos da miedo relacionarnos con las personas y es más fácil dar un swipe o vivir el rechazo en que nadie te pie. Que hacerlo
0: en la realidad, ¿no? No, no nos gusta vivir en la sí. realidad. Y, o sea. el, y justo el tema de la digitalización, este. No sé si ustedes vieron este Inside The Bo Burnham. Sí, sí. sí. Inside the <risa> Inside, Inside The Bo Burnham. De, sí. En Netflix tiene una canción del sexting, ¿no? Uh -huh. Que un poco es como el acto de hacer sexting con, con una mujer. <risa> pero como que la canción en cierto sentido está burlando de la banalidad del acto, ¿no? Que uh -huh. a pesar de que está. y Hablando de la intimidad más grande con esta mujer y le está mandando fotos, pues, este, de todo y lo que sea. es Para él es algo como muy, muy banal. Simplemente mm. acaba el, lo que sea que está haciendo y se va a dormir. O sea, no, mm. no hay nada que trasciende, no hay nada profundo, no hay nada que le afecte en el corazón. Simplemente, pues, o sea, pues ya, se extió, este acabó. Acabó. Y, y, se, y, se fue, <risa> sí, y se fue y se durmió. Entonces, este, sí, hizo lo suyo. Sí, pues, es gente sola. Uh -huh. Mira, <coughs>
1: eh, una de nuestras oyentes, que no falla, <risa> se llama Bárbara Méndez. Bueno, Campos de Méndez. Saludos, Bárbara. Mi tía Barbie. Eh. Y la tía Barbie nos mandó para los anfitriones de explicación o pedida que revisáramos un documental que se llama The Dating Project. O sea, el proyecto de citas. Eh, es una doctora, ¿no? De Boston. Sí, es Carrie Cronin. Es doctora en filosofía. Y da clases de filosofía en Boston College. Y se empezó a dar cuenta... Bueno, ella en sus clases habla sobre el amor... Y sobre relaciones interpersonales y todo. De veras de filosofía. Y se empezó a dar cuenta que muchos de sus alumnos... Nunca habían ido a una cita. Así, la cita tradicional. De, formal. Formal. Vamos, voy por ti a tu casa, vamos a un café o vamos a cenar o unos Dorilocos o unos, cenar. unos Dorilocos No luego vamos a hablar de los Dorilocos.
0: Va a haber un episodio. ¿Qué vamos a decir? No, no, los no los pero vamos a regresar al McDonald's. Sí, ajá, <risa> continúa.
1: Porque bueno, Continuo. Ajá. Eh, es que ya me sacaste de donde ya me quedé pensando en por qué, ¿Qué se nunca? llaman dorilocos. Pues sí. ¿Qué tienen de locos? qué? Güey, bueno, pues qué? le ponen gomita. ¿Por qué Germán quiere hablar tanto de los dorilocos? Les ponen ¿no? chamoy, les ponen mm -hmm. muchas cosas como locas, güey. Pero es que ahora se deberían de llamar dori mentalmente inestables. <risa> escucha muy feo decirle loco. Oye, este, ya puedo volver a... La, por favor, por favor. A la, a la, háblanos de las dates, por favor. Déjame regreso al, a esto. Entonces, ella se empezó a dar cuenta que los chavos, oye, universidad, ya 19, la 20, chaviza. 21 años, chaviza, sí. Pues, no, nunca habían tenido una experiencia de el, el hombre que invita a la mujer a salir. O también uh -huh. al revés, uh -huh. se acepta. Pero el caso es de verse para hablar cara a cara, profundizar. Estaban, digo, hay algo que le llaman hookup culture en uh -huh. Estados Unidos, que es esto en las universidades, que es nada más... Vamos a una fiesta, todo está a oscuras, hacemos ahí unas cochinadas y ya. Como diría Bad Bunny, ¿no?
2: Para chingar sí, para lo serio no.
1: Exactamente. Ajua. Gran filósofo Bad Bunny. Bad Bunny, y entonces Benito Martínez. Claro, es gente sola. S digo, satisfacen necesidades, pero son apetitos animales. no no Sensibles. construyen No construyen la parte humana, espiritual y demás. No digo ya Chema que es filósofo nos dirá con las palabras adecuadas. ¿Pero qué hizo esta mujer? El caso es que ella hizo, empezó a hacer experimentos con Ajá. sus estudiantes Ajá. y los incentivó a, a salir a, a citas, ¿no? Entre sus estudiantes por, por puntos extra, Ajá. literal. Por puntos extra y todo. Y de su clase han salido, pues, parejas exitosas y felices. Y la verdad es que... Qué triste que se perdió eso. Porque, claro, tenemos las herramientas estas del teléfono, Tinder, redes sociales y todo. Pues está que para... Sí, para cosas... Para algunas cosas son muy buenas. Pero para la mayoría de lo que tenemos que hacer como seres humanos no son un sustituto adecuado. O sea, tú no puedes entablar una relación sana, constructiva, con alguien que se mete a una aplicación... Que en subcontexto está hecha para juntarse a... Hacer cochinados. Sí, a eso. Y entonces no estás buscando amistad, no estás buscando un noviazgo, no hay proyecto, no hay futuro. Es, es una cultura de, de gente que es desechable. Pero como todo... La cultura del descarte, ¿no? Pero sí. como todo yo creo que... O sea,
2: obviamente la mayoría de la gente tal vez lo usa para... Para buscar con quién tener sexo o lo que sea, ¿no?
1: Siempre hay excepciones.
2: Pero hay, ¿no? Típica que. ¿Dónde se conocieron? Y no quieren decir. ¿Dónde se conocieron en Tinder?
1: Sí, está bien. Pero. Eh,
2: el, el tema aquí es que. Pues sí, o sea, estas herramientas. Puede ser que. Que nos han quitado. Pues esta parte vital, ¿no? De. De conocernos, de platicar. Y. Uh -huh. y, y creo que. Eh, pues igual, ¿no? Como que no... No así satanizarlas totalmente, pero claro que, a ver, como lo que decías el podcast pasado, el beneficio o el daño que te dan, pues no es nada proporcional, ¿no? Ah.
1: Yo, yo quería, igual y tú Chema, que, uh -huh. que estás más instruido en la filosofía, en la historia de las ideas. Uh -huh. ¿En qué momento eh, las relaciones sexuales se volvieron una actividad como cualquier otra, como salir a caminar, como hacer ejercicio, como ir a tomarse un café? O sea, en algún momento se empezó a propagar la idea de que la sexualidad es algo x que puedes hacer por diversión y jugar con ella y ya está, ¿no? yo o sea, creo que quién dijo.
2: Yo creo que más bien, a ver, yo desde la desde Grecia, uh -huh. la verdad es que el sexo, por lo que yo tengo entendido, eh, era o sea, era algo como que muy fisiológico también. O sea, no, no tenía, o sea, era, no tenía esta connotación, creo, como cristiana uh -huh. de la dignidad y de, y de, y de lo monogámico, uh -huh. ¿no? También. Creo que a, a partir de. igual, igual, para no meternos, pero en las partes de, de la liberación sexual, ¿no? Uh -huh. eh, Foucault, yo creo que es de los que más empezó a hablarlo con más eh, na, o sea, como que dejar el tabú. Pero creo que el primero sería Freud, ¿no? Freud es uno de los más de los que lo llaman el maestro de la sospecha, con Nietzsche y Marx. Porque Freud yo creo que se dio algo cuenta de algo que era que, que el sexo lo tenemos muy en un, un tabú, cuando es algo pues muy natural y muy normal, ¿no? Otra cosa es relacionar todo a la actividad sexual, cualquier este trauma o, o trastorno de la personalidad. Pero creo que, pues, digo, si alguien quiere investigar sobre ese tema, pues podría... ¿Podría relacionarlo
0: históricamente desde ahí? Pues hace poco estaba leyendo súper interesante sobre... Eh, padrísimo.
2: Les voy a recomendar un libro. No, padrísimo. Les, no
0: les voy a recomendar un libro, pero estaba leyendo sobre Andrea Dworkin. Y Andrea Dworkin es una académica feminista del, pues, del siglo pasado, pero murió este siglo. Y pues mucha gente la considera como de las feministas más radicales, ¿no? Que no existe una relación entre hombres y mujeres que sea equiparable, o sea, que sean entre iguales y habla mucho de, de que el acto sexual entre el hombre y la mujer siempre es un acto de violencia. Eh, o sea, y pues mucha gente dice que, que ella es como de las feministas más radicales y que cero tiene sentido lo que está diciendo y que odia a todos los hombres. Pero en parte Andrea Dworkin es, está señalando los síntomas de una cultura de la sexualidad como liberada. Cuando después de que llegan este de que nos liberamos sexualmente en los y que, que en, ya no son tabú. Ajá, en los 60s 70s este que ya este, es un poquito más este libertaria la sociedad el sexo, pues, no, no, pues, sí, pues, el sexo deja de ser un acto eh, que se mueve dentro de un contexto religioso y es un poco más como todo al. de lo público to, ajá, todo a todo lo público y por lo tanto que no bueno, más bien este todo es privado, o sea, todo es lo que yo quiera, este... No es más bien que ahí es donde empezó, o sea, uh -huh. no
2: que, que sea un tema religioso, ¿no? Pues para la gente que tenga su religión, ¿no? Pero en general, creo que cada vez el sexo es algo más público sí. que privado.
0: Bueno, no, ajá, pero lo que, lo que estoy diciendo es que llega, o sea, empieza la, liberación, la cultura de la liberación uh -huh. sexual. Uh -huh. Y llega Andrea dworkin y señala, oye... El, todas las relaciones sexuales que ocurren en la cultura de la liberación sexual son relaciones sexuales de poder. O sea, mm. que. O sea, donde el hombre domina a la emergencia. mujer. Ajá, y entonces el sexo siempre es violencia en contra de la mujer. Y un poco, la gente siempre, bueno, mucha gente tiró de loca a Andrea Dworkin. Pero en realidad no está tan loca. Porque cuando las relaciones sexuales no se entienden en una. O sea, no existen dentro de una cultura de amor. Entonces, automáticamente, ¿qué pasa? Se vuelve en lo que ella está diciendo. Uh -huh. Ella tiene razón. Si, el, si la relación sexual no existe en un contexto de amor y de cariño y de una entrega al otro, siempre se va a... De una entrega total. De una entrega total se va a convertir en una, una relación de poder. Uh -huh. Y entonces, pues la gente que le tira donde un poco la allá, sí.
2: Donde la pareja mutuamente se, se chantajea tal vez con el sexo, ¿no? Claro, sí. O sea, mutuamente. Sí,
0: y... Y un poco como que el, también esta cultura de liberación sexual en tema del amor ha llevado ahí un poco a lo que yo he, he visto que es un poco la cientific, cientificización del amor, ¿no? Uh -huh. que, ah, claro, de que todos son químicos. No, no no. no, no. Sí, o sea, sí, 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 sí todo es dopamina. Pero oxitocina. que sí, o sea, sí, sí pero, pero lo quieren reducir a eso. No, pero o sea, yo creo que...
1: No. O bueno, a ver, Germán ¿qué sí, te refieres? Además,
0: me refiero un poco más, ¿ubicas lo de los lenguajes del amor? Sí. ¿Has leído eso?
2: No. Me lo recomendado. ¿cuál es, ¿Cuál es tu lenguaje?
0: Son cinco lenguajes.
1: Ajá. Yo el español. El lenguaje de amor. Yo, es, es que
0: yo no, yo no lo he leído. Bueno, este son cinco lenguajes del amor y haces un test. Y hoy en día los test de personalidad y los test de, de como de compatibilidad entre las parejas, pues cada día hay más, ¿no? O sea, que yo soy Aries. Y Oye, que,
2: si, este... hay, si hay uno de poliamor deberíamos hacer uno de, de los tres, ¿no? Para ver si somos compatibles.
1: Hay que hacer uno de poligomas.
0: Yo creo que sería buena idea. Pero bueno, yo, por ejemplo, el otro día hice un test de, de compatibilidad con mi uh -huh. novia, ¿no? Okay. Mi novia es piscis y uh -huh. yo soy Leo. Ajá. Uh -huh. Y según uh -huh. estos no somos, somos cero compatibles. Uh -huh. Entonces, uh -huh. es Entonces como es que... están juntos? Sí. No razón soy, tendrá, pero ¿no? como que la idea... <risa>
2: razón tendrá La idea
0: es que, pues, todas las relaciones humanas, o sea, el amor tiene una explicación como, no, es que no es que seas un egoísta con, con tu novia y no es que no seas entregada. Sí. Simplemente es que no están en el mismo lenguaje del amor. O, uh -huh. no, oye, no es que... Tú no seas una persona amorosa o cariñosa. Simplemente es que sí. es que, güey, eres Capricornio. Sí, no es que tu novia sea un ajete, ¿no? O sea, no es el lenguaje de amor. Ajá, entonces hoy en día, como que todo se quiere explicar con test de personalidad, compatibilidad. Cuando en realidad, pues, como lo que tú estás diciendo con esta, con la académica que in, in, le dijo a sus estudiantes que inviten a gente a salir, es mucho más sencillo de lo que parece. Invítala a salir y date pero, totalmente. Pero es muy difícil, güey.
2: Difícil, pero echarse... sencillo.
0: No, sí. O sea, chance,
2: chance, digo, yo soy el, el soltero del, del podcast. Y... No por mucho tiempo. <risa> o, o sí. O sí. O sí. Depende de, de mí, ¿no? También. Pero, eh, creo que igual, la como dicen, la pandemia vino a cambiar todo y sí, güey. O sea, cada vez es más difícil conocer gente y, y el miedo al rechazo ahí está, ¿no? Uno tiene que decir, a ver. Da igual que me rechacen o da igual que, que, que no le guste. Si a mí alguien me interesa, pues voy y le hablo y, y intentarlo, ¿no? Ajá. Pero, pero o sea, es, es muy sencillo cuando hay... Yo creo que ese alineamiento de expectativas y de química. Y de, 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 ir, de ir a descubrir eso pues es medio difícil. O sea, acuérdense cuando ustedes invitaron a salir tal vez a, a sus novias. Pues estaban muriendo de miedo, ¿no? Obviamente.
0: ¿Pero hay gente que no sea compatible? Es mi pregunta. O sea, hay gente que literal es... Wey, yo creo que sí. Simplemente o sea,
2: estos dos veces... Pase hay, lo que pase no van a funcionar. Pues hay personalidades que nomás. O sea, hay cosas que tú no vas a aguantar en otra persona. Entonces, si esa persona tiene ciertos rasgos... Pues es muy difícil que convivas con ella. ¿Tú qué crees? No?
1: Uf. Yo creo que...
2: Experto del amor, cuéntanos.
1: Yo... yo creo que... Que sí. O sea, a mí se me hace que hay gente... Pero es que... No es que sean incompatibles con alguien, ah. sino tal vez hay gente que es incompatible con cualquiera. O sea, gente muy soberbia, gente muy egoísta y así, o muy inmadura. Uh -huh. Dices, híjole, brother, de que tú te quedaste en la adolescencia, güey, y está bien cañón que vayas a funcionar en una relación si no cambias cosas. Entonces no es que, ah, es que él y ella no coinciden, sino él por sí solo oh. no coincide con nadie y ella tampoco. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. sí. Esa es mi manera de verlo. Porque no creo que sea un problema de uno a uno. Entonces, cuando dicen eso de que siempre hay un roto para un descocido. Chance no. Chance no. Es que hay gente que... Chance roto con roto o sea, a ver, y el descocido con descocido. Todos cambiamos, ¿no? Ajá. Y estamos en constante progreso. Pues es muy aunque, haya, aunque haya caídas y es difícil y todo. Pero yo creo que si pones los medios y hay gente que te ayuda y que te quiere y que te chaporras y así. Ajá. Puede ser que cambies... Algunos hábitos que tienes malos que te hacen a alguien insoportable. Hay gente, de verdad, que es ¿Cómo, cómo muy es? difícil. ¿Has hablado con Germán? Oye, güey, está acá. Como
2: dice, miren, como es un audio de Sloboski Es buena persona, pero es el güey más imbécil sí. que me ha tratado de tratar en toda mi vida. Y paso, pero es un imbécil.
0: No, güey, hay, o sea, es que, hay, hay gente que me dice eso. Hay gente que me dice eso. No, pero sí. güey, eso es, es otra, es... ¿Qué hacemos con la gente que nada más no? Porque está la filosofía un poco de... No te preocupes, güey. Hay alguien para ti allá afuera. La vas a encontrar. No. Está allá afuera. Esa, ya llegará. Ya, ya llegará. Ya llegará. No, wey, ¿Sabes porque... cuánta
2: gente me ha dicho ya llegará? Güey, es que Chansi... Güey, es que
0: chance, <risa> wey, ¿es que chance <risa> no seis. llega. Como wey, tres. A <risa> mí no me choca la forma de pensar. de, Güey, ya llegará, ya wey, llegará. Tampoco porque... llevo soltero
2: todo el tiempo. La <risa> gente va a pensar que llevo soltero así 10 <risa> no.
1: años. ¿Y qué y... te importa?
0: Sí. Van a pensar que te importa. Bueno, sí. O no te importa. Cualquier... Eh, Cuar, más o menos. Cualquier guapa que esté escuchando aquí, cualquier contáctenos a, en Instagram. Y, Llama uh, al 001800,
2: <risas> explicación a pedido. Pues comenta
1: en Spotify. Ajá.
0: Oye, me interesa, ahí está. Este, Informes. pero sí, Entonces es como, oye, ya llegará. Pero pues no necesariamente, güey. Puede que sí. seas lo suficientemente insoportable y feo como para que nada más no, nada más no llegue, güey. Sí. Sí. Entonces, pues miren, yo con todo esto del, del anillo y eso. Me recomendaron...
1: Estoy presumiendo. Ah, Estoy presumiendo. Me recomendaron un... Bueno, a Michelian y a mí nos recomendaron un libro... Que padrísimo. Seguía. Un libro padrísimo que, de <ríe> hecho, voy como a la mitad. <ríe> Está padrísimo. Se llama... Un momento inolvidable de Joaquín de Irala. Entonces, Joaquín de Irala es un doctor español de la Universidad de Navarra. Y entonces es un libro como para... Ah, ¿te vas a casar? Bueno, lee esto, ¿no? Pero la verdad trae cosas que digo yo... Híjole, me hubiera gustado saberlo antes... Me hubiera gustado leerlo, no sé, en prepa <risa> Este Y, y te, es que te cambia La manera de ver las cosas y Entonces leyendo esto y pensando y ahorita con lo que dices De Andrea Duarquino uh -huh. Voy a decir algo que La verdad pensé ayer O sea, no crean que está una, la idea muy Trabajada y tampoco quiero ser muy Exagerado Todo lo
2: estamos pensando Germán y yo ahorita Voy
1: ¿no? a, ah, a decir, ah bueno, yo también entonces, <risa> Todo esto es improvisado a, a mí se me hace que la cultura popular, la cultura popular actual está activamente centrada en el orgasmo masculino.
0: ¿Acaso eres un feminista interseccional? ¿Acaso eres como Andrea <risa> A ver, es es, que es, eso. Y es un
1: poco feminista, sí, porque en las películas, en las series, en... pues sí... En eso. O sea, ah, güey, o música. No. Claramente la, la pornografía es, es pero lo más sexista que existe. No, existe. obvio. No, la pornografía, obviamente. Yo estoy hablando de películas del cine y okay. series de Netflix, ¿no? Accesibles y. Que el sexo está se centrado en oye, el hombre. PG-13, que están consumiendo chavos en secundaria. Uh -huh. Que la mujer es un objeto que hay que ganar y se conquista en la sexualidad des desordenada, ¿no? Y entonces está todo como diseñado, la narrativa está diseñada para que el hombre consiga lo que quiere conseguir. Sin importarle nada más, ¿no? ¿Por qué? Porque es que la sexualidad es una actividad X, no tiene nada que ver con lo, todas las otras dimensiones de la persona. Es como comer un sándwich. Es como comerte una hamburguesa. De hecho, si nos siguen en Instagram van a ver que cenamos hoy McDonald's. Sí. Y, y haz de cuenta que todo está hecho para que...
0: Rápido, barato y desechable. Ándale. ¿Como McDonald's? Como McDonald's? McDonald's. Sí. Y aparte, no tan satisfactorio. Pues no, es no. X, ¿no? Sí, y es, es X.
1: no está conectado a una persona, no está conectado a un proyecto de vida y a una entrega, ¿no? Y eso solo va a producir gente sola, de un lado y del otro.
0: Y, y, y los dos usados, ¿no? ¿Y el por qué por qué, ya bajo este rubro, por qué salir con intención? ¿Me da a entender? No. O sea, no. yo el primer día que, que salí con mi novia, este le cuento, cuento la historia de la chaviza, el primer día que salí con mi novia ya en una date oficial, le dije, oye, eh, quiero que sepas que estoy buscando a alguien con quien casarme. Ah, bien. Ajá, o sea, okay. el primer día. Ajá. Y pues eso ya va para cuatro años, ¿no? Entonces, sí. este... Ah. Y, y cuando le he contado esto, la gente me dice, güey, pues no tenías miedo de asustarla. Pues... Y, yo, y yo lo que les digo es, es que, güey, si la hubiera asustado... Hubiera sabido que no era... Ya del, es un filtro. Ajá, hubiera ¿verdad? sabido que no era la indicada. Uh -huh. Entonces, la, ¿por qué hoy en día como que yo he visto mucha gente que es como, oye, güey, pues sí, tengo novio, tengo novia, lo que sea. Me la estoy pasando bien, está padre, pero ahorita no estoy pensando en casarme con ella. Eso ya se va para después. Entonces estás... No hay intencionalidad en el uh -huh. acto del noviazgo. Simplemente te, te, te la estás pasando chido. Es un limbo. Es un limbo. Limbo amoroso. Ajá. Es, es pasarla bien, o sea, es eso. Porque es, está
1: diseñado, o, o lo ves tú, al, ves a la gente, ves a la, a la niña o al chavo, como, bueno, al chavo o la chava. A la mujer. A la mujer, o al varón. O al hombre. Como algo, una cosa de entretenimiento. No conscientemente, que, ¿no? No, muchas veces inconsciente, pero es por falta falta de madurez. Porque hay, un, una, hay una crisis de formación. El internet, eh, pues Padres sí. ausentes. Padres ausentes, hay, hay una crisis de paternidad y demás.
0: Una cultura sobresensualizada. No
1: solo falta formación, sino también hay instituciones de, de formativas. Que lo que se trabaja en casa, los papás educan y todo, y salen y en internet se deshace. Uh -huh. Y con eso iba a que inconscientemente, como dice Chema, o conscientemente. Pues luego hay que noviazgos era... que están hechos... Para pasarla bien, para pasarla a gusto. Y como los dos pasan, las dos lo pasan bien y las dos partes lo hacen por lo misma, las mismas razones egoístas y
0: materialistas. Uh -huh. Parece que es un noviazgo que funciona. Pero uh -huh. funciona en el corto plazo. Son como un negocio. O sea, están, están, están asociados los dos. Sí, están asociados los dos porque, les, porque les conviene a los dos sí, eh, al momento. Entiendo, ent entiendo el punto, pero me parece ofensivo para la clase empresarial. No. ¿Por
1: porque... O sea, a
0: ver, yo entiendo que, o sea, hay negocios que son, como se dice, no son de, de suma cero. Ajá. Ajá. Pero... Pues, de hecho, la mayoría. Sí, pero muchas veces es como, oye, pues, estamos los dos juntos ahorita porque nos pasamos bien, nos viene bien. Nos o sea, viene bien, nos viene bien. O sea, somos, estamos, pues, contentillos juntos. Sí, pero, con no, pero Pero no, no hay, no hay una intencionalidad de, oye, entregarte a la otra persona y ser de servicio para la otra persona, ¿no? O sea... El, el amor, como decía Dostoyevsky, También. es algo terrible, ¿no? O sea, es algo que cuesta muchísimo trabajo. Sí. Bueno, eh, lo dijo en ruso. Lo dijo en ruso, sí.
2: También depende de. Yo creo. <risa> no, o sea, hay que matizar un poco.
1: Venga, matizar. O sea, matiza. es el matizador
2: del podcast? Matizador oficial. es sí, como ver, la gomita de paint.
1: Es que todo, o sea, perdóname que te interrumpa, pero pues sí, Leán, si dices existe. algo, o sea, si Germano y yo decimos algo, no estamos diciendo todo siempre. Sí. ¿No? Hay tendencias. Por ¿tabes? eso,
2: como yo sé que ustedes no lo están haciendo de esa manera, la gente no general... más intención... Matiza, quiero ¿verdad? matizar. La matiza. gente que
0: no generaliza no sabe pensar. Suéltame, Germán. Me estás lastimando. Bueno, ya. Continúa matiza. Bueno. Después de... Ah, sí. <risa> creo después que... De sus intervenciones creo estúpidas? que igual...
2: O sea, sí, obviamente la intencionalidad es buena. Más en el noviazgo. Pero creo que también hay etapas, ¿no? O sea... ...chance tuya estabas muy seguro, ¿no? Mm. Pero yo creo que... Y, ...y no sé, Eugenio, pero... ...tal vez, pues, no es... ...o sea... ...la intención como que estaba muy clara... ...pero luego la gente es... es ...o sea, como vivimos en esta generación... ...que le tiene miedo al compromiso, pues luego... ...pues decir eso puede espantar... ...o sea, entiendo tu punto, claro... ...o sea, tú decías, si se espanta... ...pues tal vez no es para mí... ...pero también el noviazgo... Yo pienso, ¿no? Que es igual de irse conociendo, pero con esa intencionalidad de cada vez formalizarlo más, ¿no? Uh -huh. Y creo que eso es bueno y es y se está perdiendo, ¿no? Igual porque muchas muchas veces nos saltamos etapas en el noviazgo o en conocer a una persona, ¿no? Pasamos mucho a lo físico antes que a lo íntimo de conocer, ¿no? Y esta doctora de la que tú hablabas, ¿cómo se llama? Se llama Kerry Cronin. Y, y da unas pautas muy buenas, ¿no? Es... Que no haya ningún contacto físico en la date, en la primera date, que duren aproximadamente entre 60 y 90 minutos, porque dice, güey, nadie es tan interesante después de 90 minutos, ¿no? O sea, solo tú. Solo tal vez este Eugenio si te recomienda libros padrísimos. Haz de cuenta que estás en una primera date con Eugenio y ya te recomendó dos libros padrísimos en una hora, ya un tercero ya no lo puedes procesar, ya te ¿no? <ríe> Entonces, eh, y platicar, ir a un lugar donde puedas platicar y conocer a la otra persona. Y, y yo diría que al menos, por ejemplo, tres dates son muy buenas, muy buen número para saber si, si puedes continuar saliendo con la persona, ¿no? O sea, ya está cierta. O sea, el chiste de las dates es ir a sacar información. Uh -huh. No necesariamente, digo, si pasa. O sea. Sí, a filtrar. Ajá. No necesariamente es para que ya hay algo físico no Porque se gustan, ¿no? Ajá. Es para ir agarrando información y poder eh, decidir si si vale la pena seguir conociendo a esta persona o no.
1: Sí. Chema, tú dijiste algo bien padre, que es como etapas, ¿no? O sea, Ajá. lo ves como por etapas. Y en el libro este de Joaquín de Irala, que pues no, no recomiendo en general. O sea, creo que sí necesitas como...
2: ¿Cierta madurez?
1: Sí, 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 no. O sea, igual y mayores de 18 años mínimo. Ajá. Y tal vez, si no te hace casar pronto, igual y es muy pronto, ¿no? Pero bueno, en ese libro habla de, de niveles de comunicación. Entonces, sí, o sea, igual y llegar a una primera cita y decir... Conocerte es lo más importante que me ha pasado. <risa> tal sí. vez es un poquito fuerte, ¿no? Ajá. Y entonces hay como niveles de lo más superficial, lo más profundo. Puedes empezar hablando... Digo, no es, no es una guía te... de ligue para nada. Sí, sí, no, son tipos... No. No, o sea, que
0: de ligue, ¿No es como la de Whatever Tomorrow? No,
1: o sea, hay gente, o sea, hablar del clima, por ejemplo, es el nivel más básico. Oye, qué frío hace. Y, así, ¿no? y luego hablar de un tercero y de lo que le está pasando a un tercero, más como el chismecillo. O oh, unos amigos en común. Los ¿no? amigos en común y demás, y es un nivel 2 Nivel 3 es, por ejemplo, decirle, oye, creo que eres muy inteligente. O me, me gusta mucho cómo piensas. O así, ¿no? Sí. Está
2: bien padre tu outfit. Sí. ¿Ese Ajá. aplicaría ahí
1: o no? Mm, sí. Está padrísimo. Saco. Está
0: padrísimo este libro. Oye, es guapísima. Y... Uh, y luego, por ejemplo, en, en el, ejem cosas. Ej cosas. el ejemplo cosas. ¿eh?
1: El ejemplo que usa este. <risa> ¿Te, te ves bien, ¿eh? ¿Qué pasó, hermoso? A ver, bueno, a ya, ahorita oye.
2: Ahorita que se avienta quiero un cómo un estás, tiro, te, ves, ¿cómo? te ves bien. No, no, no. Un cómo estás, te ves bien con ah. voz de Luis Miguel, pero sí.
1: Ah, es con Luis Miguel. Ah, no entendí. <risa> este bueno, el nivel 3, el ejemplo que usa es: creo que eres una persona muy inteligente. Y el siguiente nivel es como confesarle. Me molesta ser menos inteligente que tú. O sea, como que descubres algo y lo compartes. Y el último nivel usa conocerte. Es lo más importante que me ha pasado. Entonces, claro, hay etapas, hay momentos. Y todos los niveles de... Gracias. Gracias. Es que creo que como en la vida, pero nos estamos agarrando las manos en sí. este momento. Sí, sí, sí. Los tres juntos agarradas de la mano. Sí. Conocerlos es lo más importante que me ha pasado. Y... Este Todos los niveles O sea no hay nivel malo No es como que Ajá. Ay Solo hablan del clima Bueno igual eso sí está no. mal Pero de repente Pero tiene puerta, su lugar La ¿Tiene, puerta ¿tiene? de Ya viste la humedad <risa> Que me está marcando mi iPhone Pero, pero Dicen, tiene su lugar No tienes ah. idea La probabilidad de lluvia hoy ¿eh? Dicen no. que la máxima es de 19 no, pero sí. Oye Para hablar de clima Tiene su lugar, su lugar? ¿Sí? Exactamente Sirve Es útil Hay que saber usar eso también Oye Pero con tu Hacen 29 grados Pero yo estoy que ardo <risa>
0: Oye pero, Genio, me vi horrible Güey, ¿tú, este, tú crees que en parte La razón por la que hoy en día la gente Le tenga tanto miedo a la intimidad Es porque tienen miedo de De merecer o sea, es que, ah, De merecer ese cariño De, ¿De, no? ¿De merecer ese cariño De merecer lo mejor que se puede tener Espera, pues, espera, espera, pausa ¿A qué te refieres con intimidad? Bueno, a relaciones A, a que te, a te o, conozcan, abrir te el corazón, conozcan, corazón Abrir tu corazón, alma, abrir corazón. tus
1: heridas sí. A la otra persona es que... qué que te ríes, Es que... De. Es que es de, con cada cosa que dice este proyecto. Es que...
0: Es que yo sí he visto... Cállate. Yo sí he visto mucho de... Oye, es que es demasiado buena para mí. O es demasiado es bueno que... para ti. Ay, hecho. ay, aquí,
1: ah, no Es ay. falsa humildad, yo creo.
0: No, pero muchas cosas... caso. Y también
2: como... al principio en el enamoramiento no ves ningún defecto en la otra persona. O sea, todo lo ves... O sea, como te gusta, todo lo ves color de rosa. Y es que es perfecta y no la merezco. Y tal vez la otra persona, si le gustas igual... Pues te ve a ti, pero...
0: Claro. Yo creo que también es un poco de autosabotaje, ¿no? De, sí, 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 sí. Es no. que justo a lo que quería llegar es... Parece ser que hoy en día la gente se satisface con muy poco. O, o que... creen que nadie las merece también. Ajá. Uy, o sea, pero nadie me merece. Yo hablo de la gente que se satisface con muy poco.
2: Eh, Soy una yo, potra. Hablan, regresando
0: me a los Dorilocos, este... Al tema de los Dorilocos, como que yo hace un tiempo platiqué con Eugenio de esto. De esto. A mí me ha llamado ah, mucho la atención. gracias Como que la... <risa> La emoción por lo banal que existe, ajá. ¿no? O sea, que hace poco vi en Twitter... Ah, ya. Ajá, sí. ajá, hace poco vi en Twitter una ah. foto. Y es algo que he visto que se ha repetido mucho, que es como una mujer subiendo una foto en una date y dice como... Ay, por favor, alguien que me dé esto. Y están los dos en una... En una... En un parque. Ajá, tragando una... McDonald's. Y, ta y taquis fuego. Y es como, o sea, que eso es como lo más grande que uh -huh. quieren. O ah, esta es mi la relación de mis sueños. Y están los dos en un sillón viendo Disney, sabiendo la. porque está obsesionada con Disney, no sé. Entonces es como, oye, ¿dónde quedó la idea de quiero viajar al mundo contigo? Quiero proyecto. Eh, quiero un proyecto de vida, quiero formar una familia. No, ya ahora es este. Quiero, quiero unos taquis fuego. No, y aparte,
2: <ríe> no te puedo dar taquis fuego porque es viernes y es leg day y hay que comer arroz con pollo, nada más hoy, ¿no?
0: Uh, eh, eso es. Hay parejas
1: fit.
2: Parejas fit. Sí. Uy, también eso. Sí. Aquí no somos muy fit, pero...
0: Eh, sí, no. Pero eso de eso del ¿No? tema de, oye, güey, pues, o sea, ¿por qué ya se satisfacen con tan poquito? O sea, este, ¿dónde quedó tu, tu, tu magnanimidad. magnanimidad? O sea, este... ¿por qué
2: nadie dice, oye, quiero que me des esto? Y es el arrendamiento de una Odyssey Touring para <risas> nuestros siete hijos. Oye, no, pues estás súper padre. <risa> o
0: sea, ten Está padrísimo. Está padrísimo esta cena híbrida. ¿eh? Tener, ide tener ideas grandes. Decir, quiero tener una gran familia. Quiero tener una gran casa. Grandes hijos. Sí. Yo me acuerdo una
1: Chrysler. No, ¿qué era? La Town, Town and Country. Country. Una Town and Country que sacaron que podías tener una mesita. Entonces que volteabas los, los, los asientos de atrás. Y literal era una mesita redonda. Uh -huh. Y yo, yo vi el anuncio. De, me acuerdo perfecto así. que Yo creo que hace, hace como 15 años. Ajá. Vi el anuncio de, de esa camioneta y dije, wow. Eso va a cambiar el mundo. <risa> y no, y nadie... O sea, y la gente que tenía esa camioneta... Nunca instalaba en la mesita. Y ya, y se hizo muy curioso eso. Pero bueno, exacto. Proyectos así de... Ay, wow Digo, a ver, no nada más muchos hijos, pero... El envejecer juntos... O no sé, digo...
0: Un proyecto de vida. No, un proyecto de vida.
1: Sí, ahora, también otra cosa, Germán... Que creo que es una, un contraargumento. Es que el espacio de comunicación... ...en el que nosotros vemos estas expresiones... claro, ...está hecho precisamente... ...para comunicar...
0: ...superficialidades... ...sí... ...pero al mismo tiempo he visto personas que... ...que ponen... ...cosas no superficiales de lo que quieren... Quiero mencionar el tema porque Eugenio, pues, sube una foto a Twitter que se hizo un poco viral de él dando el anillo. Nah, un poco un viral, viral. Nos hizo viral. Un poco un viral. Poco viral ¿no? 100 likes. Muchos <risa> likes. Sí. O sea, ni al caso. Sí, Muchos likes. Bueno, y mucha gente le, le comentaba como... Tienes un mal
2: concepto de viralidad, güey. Sí, sí, sí.
0: Mucha gente le comentaba y ponía cosas como... ¿Cuándo para mí? Por favor, cuando para mí? Dios, yo le pido algo así a Dios y... Y gente, pues, muy pues muy triste, ¿no? Que pues qué bonito, ¿no? Sí, sí. bonito, pero... Justo. O sea, que el espacio que tú dices... Lo sí, estaban cierto. usando para expresar el deseo de algo más grande. Ellos quieren sí. algo como lo que tú tienes. Y creo que... Oye, pero pues es que... piensa igual la gente que
2: comenta eso. O sea, nos critica. ¿A quién puede...?
0: Publicar no, lo que quieran en sus redes sociales
1: Si vas a criticar, critica Bueno,
2: sí. o sea, están las dos partes O soy supermocho. mocho y, y tengo así Católico, abogado este... Ay, no, bye.
0: bueno <risa> Estoy ¿Quién la... es el oso? ¿Quién es el güey que tiene <risa> esa la vida, de Twitter? Tengo la vida de Twitter
2: de Germán este, Que no tiene nada de malo.
1: malo O pues.
2: la gente que solo publica superficialidades ¿no? Eh, entonces creo que igual no es una
1: Arriba las chivas, arriba el Barça
2: Padrino. Arriba rayados. Pero no es este. Eso. No es una. Este. población representativa. Yo creo que igual. Sí, claro. Como pues, dice, como dice eh, Regio. Como dice el Regio. Decir, pues, como dice Eugenio. Esas plataformas están hechas para mostrar superficialidades. Uh -huh. Y pues obviamente la gente va a compartir eso. Creo que la, hay mucha gente que en su interior. Pues sí. Tal vez sí. Ha soñado con eso, pero al mismo tiempo la cultura le hace ver que, que no es lo que hay que buscar, lo que hay que buscar. Yo me acuerdo mucho que un, el papá de, de un amigo me decía, No, ustedes no se casen. Tengan muchas novias hasta los 30, y no, y. y me en es, la es como sí, o tengo otro amigo que igual me dice, Yo jamás me voy a casar, pero voy a tener muchas novias, y porque yo no quiero hijos, y lo que sea que es muy respetable, es el proyecto de vida que cada quien quiera afrontar pero creo que cada vez sí hay menos gente que, que públicamente, porque la cultura, como va hacia otro lado, que públicamente dice que le hace ilusión tener una familia, tener hijos, tener un proyecto de vida, porque tal vez la cultura nos empuja a otra cosa, aunque sea algo que en el interior pues, la gente sí anhela. O sea, en, creo que muy, muy en el fondo este Claro que este, soñaremos con ser grandes abogados, eh, eh, grandes empresarios, empresarias, pero igual creo que nada de eso tal vez vale si no hay un proyecto de vida sólido y donde le entregues tu vida a alguien por completo, en el que... ¿No? O sea, todas esas buenas aspiraciones, todas las aspiraciones son buenas. Llenan mucho el corazón humano, este, lo forman al ser humano, ¿no? Él tiene un buen trabajo, él tiene buenos amigos, el hasta como nos quejamos de los perritos pero hasta hacerse cargo de una casa, pero...
0: Es una responsabilidad. Es una
2: responsabilidad, pero creo que en el fondo, aunque la gente no lo diga, todos tenemos la ilusión, si tenemos vocación a, a formar una familia, pues todos tenemos la ilusión de formar una muy buena y bonita familia.
0: Todos tenemos vocación familiar. La diferencia es cómo vamos a hacer eso. Uh -huh. Entonces, o sea, el ser humano siempre quiere estar en relación. O sea, ya sea... Es distinto, Diría Aristóteles, ¿no? Sí, pero es... es Un son Sí, político. Son, son político mm. no, aunque sea de distintas maneras, pero el ser humano quiere estar en relación. Y creo que es una tontería negarlo y decir... Mm. Claramente hay gente excepcional, hay gente que pues no, la vid su vida no es la vida matrimonial, uh -huh. pero yo creo que no me equivoco al decir, pues mira, la mayoría de la gente eh, tiene pues lo que yo consideraría vocación matrimonial y debería deberíamos de promover eso, deberíamos de crear una cultura que promueva las relaciones san sanas y pues este, una, una vida matrimonial pues completa. Sí. Y la
2: cultura ha hablado mucho de eso de... de no, no sé si ven mucho Twitter. Es que ya
0: somos demasiados. No tengas tantos
1: hijos. Yeah. Ya somos muchos. Uh -huh. Nada no, que me <risa> haga enojar más. Wey. Bueno, hay un, hay un libro padrísimo. Otro, <risa> otro libro padrísimo. Contador
2: de libros padrísimos. de
1: dos Ultimate Resource. De Julian Simon, economista. ¿En español? Que explica... El, híjole. El, ah, híjole. No sé cómo será la traducción en español. Julian L. Simon que explica cómo el recurso más valioso es la creatividad humana y cómo... La innovación. Eh, exactamente. Que se ha demostrado dur durante el transcurso de la historia económica que cuando hay gente de más, se resuelve. Pero bueno, yo no quería hablar ahorita de eso. Quería hablar de tasas de divorcio. Eh, antes, antes se decía mucho que las tasas estaban muy altas, ¿no? O sea, incluso yo llegué a escuchar el 70% de divorcio de tasa de divorcio en México uh -huh. entonces dices oye ¿por qué los jóvenes no se quieren comprometer? pues porque en sus casas no lo ven ¿no? o sea no ven a sus padres juntos ven las estadísticas y dicen oye pues ni de ni ni de broma ni de broma pues ¿para qué? o sea me voy a casar tantito y lo voy a divorciar y voy a perder mi dinero mi patrimonio pues mejor nomás tener novias ¿Y mi patrimonio mis hijos no pero... se pierde pero fíjate que la pandemia Ajá. tuvo efectos chistosos en el divorcio. En México, según el Inegi, se registraron 92,739 divorcios durante el 2020. Esto, digo, bueno, son 92,700 matrimonios ¿verdad? que se terminaron triste ¿no? Pero representa 42% menos que los registrados en 2019. Yo creo que porque cerraron las oficinas. No, porque... Sí. <risa> este... Yo pensaré
2: que sería al revés, porque como pasa más tiempo en su casa... Ajá. Pues tiene a más ver, tiempo para También pelear. hubo,
1: hubo récord en violencia doméstica. O sea, no, no, no. Para no nada la, es... No fue la panacea. Ajá, no, para nada. Solo el dato es que se registraron menos divorcios. Puede ser que haya más gente separada que no se ha registrado uh -huh. como divorciado. Pero bueno, a ver, si antes tomábamos como un... Dato valioso, importante y
0: verdadero para tomar decisiones, la tasa de divorcio, pues bajó. ¿Me explico? Sí, pues o o sea, sea, y como dice Jordan Peterson, cuando la gente no tiene de otra más que reconciliarse, pues se reconcilian. Pues si estás atrapado en la misma casa, estás en cuarentenado pues uf, más te vale que...
2: Las paces. Más te mejor. vale que hagan
0: la paz. <risa> pues <risa> mira, no sé, eh, ya se va a acabar
1: el episodio, uh -huh. pero... ¿Cómo? Aquí metemos ese dato para cuestionarlo. Preguntarnos, y bueno, obviamente aquí no resolvemos nada. ¿no? Se trata de hacer preguntas y a ver qué pasa. Ah, no, espérate, y, pero si explicamos cosas. Sí, explicación a pedida. Sí, <risa> este, bueno, sí. Todos miércoles se explicaciones. Y déjenos sus comentarios. Hay uh -huh. gente uh -huh. que nos escucha que ya está casada. Sí, sí continúa. Y, continúa. Y, y bueno, yo creo que si estás casado y tienes un matrimonio feliz y eso, y quieres dejarnos. Un
0: consejo,
2: pues. Lo que es lo mejor de estar casado sí. y haber escogido bien sí. con tu algo,
0: algo que nos quieran compartir para animar a la gente joven, porque, pues, como ya hemos dicho hoy, mucha gente joven no le está entrando a eso uh -huh. porque le tienen un poco de miedo. Pues también animar a la gente joven. Digan, hablen de sus vidas, de sus historias. Muéstrenos el lado bueno de estar casado.
2: Hashtag Yo sí me quiero casar. Uh
0: -huh. Ándale. ¿No? Muy Vamos bien a empezar eso.
2: Y prometimos un. ¿Cómo estás? ¿Te ves bien? Con voz de Luis Miguel antes de irnos.
0: Ajá. ¿Cómo dices?
2: Es decir, ¿cómo estás? ¿Te ves bien? Pero con acento Luis Miguel.
0: ¿Cómo estás? ¿Te ves ¿Te bien? bien. Se <risa> lee muy bien. ¿no? Ajá. ¿Cómo, estás? ¿Cómo estás? ¿Te ves bien?
2: Y luego el E. ¿Eh? ¿Cómo estás? es bien, ¿eh?
1: Ah, ok, es, es, es. es como lo más fuckboy que es. ¿Cómo estás? Entonces, bien, ¿eh?
0: Bien. bien bueno, eh. síganos en, en Instagram en explicación o pedida para los que no usan tanto Twitter, ya sabemos que muchos de, de la gente que nos ve nos, nos cuesta tanto Twitter y en explicación o pedida Instagram vamos a ir actualizando. Y también si quieren que abramos un Twitter de explicación o pedida que lo pidan, ¿no? Sí. Pídanlo. Pídanlo. O si quieren algún, el podcast en alguna otra plataforma, borren TikTok. Díganlo. No, no, no borren TikTok. <risa> Bórrenlo. Bueno. Bueno, hablamos de luego de eso. Eh, va a haber un episodio de TikTok especial
1: Ajá. solo para hablar de TikTok como empresa, como producto. órale Bueno. Sigan en arroba Síganme a mí en Twitter en arroba
2: josperalta-bajo y en Instagram josperalta-a. Eugenio
0: Garza. En Twitter. En arroba germán -socedo. Pues bueno, este, nos despedimos y estamos al pendiente. Cosas, ¿Te ves bien, eh?